0: 我是都市侦探李清志。那在暑假期间呢，我们都非常鼓励大家来阅读哈。那因为暑假有比较多的时间，我们可以好好的来读书。那除了读书之外，当然旅行是非常重要的哈。所以今天我们在节目当中跟大家来介绍一本，呃、哎，我觉得非常适合暑假来阅读的一本书哈。这本书叫做《旅人时光阅读》啊，对，哎，作者是肖玉琪哈。今天肖玉琪来到我们的节目当中。好
1: ，金子老师好,好，各位听众大家好，我是萧雨琪
0: 。对，我觉得在旅行哦当中，哎、欸，我们旅行的时候也常常会带书去阅读嘛、哦。是,是是是。那其实我读你的书哦，真的觉得其实就是你带我们去旅行一样。所以暑假如果呃没有机会出去旅行的人哈、哦，读这本书我觉得很好哎、欸，就是可以<笑>哦，这个走了很多地方哈、哦。那这本书呢？焦裕奇他去很多地方旅行哦。那书里面呢，除了在台湾本岛里面旅行之外、哦，哈，那也很多地方你都常常跑到日本去旅行了、哦，哈。是。就发现你对铁道非常有兴趣、哦，哈。你的你的旅行里面好像都少不了铁道。对对对
1: ，因为我因为我有个孩子呢、嗯，其实本来旅行我们自己的旅行本来是对特铁道并没有特别的喜好或执着啦、嗯。不过因为我自己有个孩子，就是一个。铁道迷我觉得就是有点疯狂的铁道迷，就是对铁道如数家珍，然后呢，很喜欢一直坐在那个列车上面，然后选择各种不同的列车。所以后来，其实我们家族的旅行呢，铁道旅行就变成一个非常重要的一个元素。嗯,哼嗯
0: ，对。那你觉得旅行里面搭火车旅行，会不觉得太慢了、啊
1: ？对，因为正无巧不巧，我们家最喜欢的就是慢车的旅行。嗯。哦，那其实我觉得这个也跟我有一件事情有切身经验，有蛮有关系的。因为我是台东大学儿童文学研究所毕业的，嗯哦，可是我也毕业很久了，我大概毕业快二十年。那以前往台东其实是没有什么快车，嗯，那我记得我最常坐的一班车子是莒光号的车子，从台北多搭车子到台东要七个小时有58 ，有五十八分钟。<笑>对，然后你想想看，谁会做？大还是下、欸、我就是从早上九点单，然后到那边都傍晚
0: 了。<笑>哇，一整天我要在
1: 我在火车上面度过一整天的漫长。你在火车上做什么？其实我就觉得这一个空白的时间呢、嗯，一般人来讲可能说啊，这么无聊。可是本来一开始你可能是这么觉得，可是后来你会发现在火车上面，不管是窗外风景的流逝，或者是后来因为我喜欢看书嘛，我在上面看书，甚至呢、嗯、会去找一些。呃，跟账务员或者是列车长那边做聊，我觉得后来就变成那一段的七八个小时那个时间，变成一个很独特的时间被封存起来。嗯，然后后来刚好我儿子也很喜欢那种旧式的火车，所以呢，他就是我们常常以前小时候，因为他就是喜欢坐，所以我们就一直搭上各种各样、各式各样旧式的火车，然后慢慢的坐到。哪一个车站也不知道。然后我们像我们去日本也会想做类似的事情，没有目的地，就只是坐车，然后看到哪里下车就在哪里下车、欸他。他
0: 坐火车的时候，你小小朋友坐火车都在做什么、嗯
1: ？他就看着窗外
0: ，就这样他就满足了。对。哦，好神奇哦！对，很神奇，很神奇。<笑>而且我听说他也他也会画火车，对不对
1: ？对，他以前很非常非常喜欢画火车，嗯，对。然后就是会画各式各样的火车，然后每天都在画、嗯。不过他现在长大了啦，他在国中了，所以其实少了这一些，就比较少在画这些东西。我
0: 听说他还曾经这个他画的火车还拿去法国比赛。
1: 哦，对啊，就是朋友推荐画，然后得得奖、哦，对，就是蛮特别的。就是让欧洲人看到，哎、欸，因为他画的都是台湾的火车，台火车，对,對,對,對,對他们觉得很特别，然后也不小心拿了一个首奖、嗯，所以我觉得也是很特别的经验。是。
0: 因为我们一直觉得说像旅行哈，我们现在都讲求速度，是。那事实上速度慢哈，其实会看到不一样的风景那像你，你坐火车旅行，你说从台北坐到台东要坐七个小时，小时又五十八分，哦，那是得八个小时，<笑>对，八个小时，那根本比去东京、比去大阪都还远。
1: 嗯，八个小时应该飞坐飞机应该可以到，快要到土耳其了。对
0: ,<笑>对,<笑>对，所以那么长时间哦，在火车上面，其实我们的旅行哦，我们都习惯很速战速决，很快、哦。是是,是,是,是,是那么，其实，在火车上慢慢的这种旅行，我觉得也是一种很不错的感觉了哦
1: 。对，我觉得那是一个很特别的时光，嗯、就是你没有目的，让你在那边你也因为火车你是没有办法。离说离开就离开嘛、嗯，你就是你，但你也可以离开。可是你就是你，如果有一个目的地的话，那你就依照那个火车的速度，你要把你自己交给那个火车跟那一个车厢、嗯，是对。然后等于说，你其实是一个很独一无二的，在那个空间里面，跟在那个往那个地方去慢慢的运行着。对
0: 对。因为我发现你你在书里面哈提到，像你常常去东京或者是京都嘛对。东京，你最喜欢的火车是哪一部
1: ？<笑>就是都电，我自己最喜欢就是。荒川都
0: 电。对对对对。是荒川都电有什么好玩
1: ？都电就是它，就是以前的东京的路面电车的最后面的没有被废死的其中一条、嗯。那以前东京昭和时代，东京是非常多的路面电车嘛，嗯，现在只剩这一条。那我会觉得那一条是那一条电车坐起来，因为它坐进都都经过下停区嘛、嗯。我想那个清子老师应该很了，也也都很知道。那它其实有点像是我个人会觉得它很像是东京的时光的拉链
0: 。哦，对、嗯，
1: 慢慢的开，慢慢的走。那我们都会买 one day pass， 就是一站一站的下去，嗯、然后或者是漫无目的的去，
0: 對都是一些老街区。对、嗯，我
1: 们其实我我自己很喜欢，然后我大儿子也非常喜欢这种。这种旧的这种街道的那种昭和感，我我也不知道为什么大家喜欢昭和感
0: 。是，也是很很特别，你你儿子有点老灵魂。对对对对,对，<笑>我就说他
1: 真是有老灵魂。对对
0: ，那么等一下我们再继续请萧玉琪来跟我们分享啊，他这本书《旅人时光阅读》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍这本书，哈，是作家肖玉琪他所写的《旅人时光阅读》了，哈。那么这本书当然讲很多都是他的旅行经验，哈。可是不是事实上，在这本书里面，他的文章里面一直都会提到他很多读过的书了，是哦。比如说你你在讲到京都的时候，你就提了很多你读过的文学作品啊，对,对,对或者甚至看过的电影，哈，对对对，都有哈。你你觉得旅行跟阅读的关系到底是什么？
1: 我觉得旅行跟阅读的关系，我觉得一般的我们的旅行呢，现在人的旅行呢，我个人会觉得现在人其实是很便利，嗯、但是也比较贫乏一点。就是我们很喜，因为我们有可以上网嘛、嗯，那我们上网其实马上就可以知道我们的目的地是去哪里，然后我们知道目的地长什么样子，我们知道各种买票的资讯，我们知道我们各种。那我我会觉得说，其实这个东西就是少了蛮一些想象的。那我开始去旅行，因为是比较早一点。所以其实还没有那么便利、嗯，所以以前其实我们开始去旅行的时候，真的是从看到书上面的一些东西，资料都要找书的，找书，或者是你因为看到书里面的一些，嗯、像我记得像，像因为清志老师有讲到那个京都，我想到那个川江冈城的古都，嗯哼，我很早以前就看到川江冈城的古都了、嗯，然后其实我也蛮喜欢的，那时候其实我还没有真的去过京都，嗯，可是川江冈城古都，它是在形容在西镇跟在住在那个周山的一对。姐妹，她们其实是、嗯、呃不知道对方的存在，可是他们是姐妹，嗯，对。然后那因为川康城其实用不叫是很。有点是介绍怎么京都怎么过四季的方式，在介绍这本书、嗯，所以那时候看的时候，其实就对他写的里面描述的一些祭典啊，或者去的一些地方，有很多的向往。嗯，那我觉得这就是一个很棒的感觉。我们在还没有去这个地方，其实已经对透过一些文学或者是一些故事，对,對,對这个地方有一些想象。嗯哼哼然后当你去的时候，我觉得那个感官对你的，像我第一次去西镇的时候，就会想到那个他们家做那个西镇之的那种、嗯、那种感觉。我觉得那个比你。只是看了那个旅行的介绍区，或者是看了网络那个被打动的那种感觉是很。对，而且你去的时候好像
0: 觉得事成相似曾相识。是是是,是真的真的，<笑>我覺得,觉得好像上个辈子来过。没错没错没
1: 错，<笑>我觉得旅行跟阅读这种感官的刺激是很多、嗯、只能多媒体可是没有办法感受的。对，對
0: 所以的确哈、哦，比如比如说你暑假去旅行到京都去哈、哦，如果好好读一些京都的文学作品啦，或是看一些呃京都的电影哈、哦。呃，应该会对你去的那个感受是不一样的。嗯、那很多人他就是、欸、也不做功课，也没有先去了解哈、哦，然后就跟着旅行团，大家去吃吃喝喝，那就什么都没有
1: 。呃、就是只能只能说自己去过而已，感受力就是真的会差很多。没错没错。那像
0: 像我们如果去京都，你们推荐哪一些书可应该要看一看？
1: 京都哦，我我之前我最推荐的就是那个寿月章子的《千年繁华三部曲》哦
0: ，对对对，我
1: 非常非常喜欢、嗯，然后那个我也是看过好多遍。那因为、嗯、其实因为寿月章子是一个老京都人嘛，在生母京都生活很久，嗯、然后。以前爸爸妈妈爸爸好像是京都的英文老师，嗯，然后我记得我也曾经因为受月章子的千年繁华，因为他以前住在南禅寺附近，嗯,嗯所以就去南禅寺的巷弄里面去探索，因为他写到很多南禅寺的巷弄，非常的迷人嗯，嗯，所以有如果有人问我说，哎、欸，有没有推荐？我我我我其实不会推荐说，哎、欸，怎么样吃喝玩乐？其实我会我会最想要推荐就是受月章子的《千年繁华、哦、三部曲，如果三部看过，基本上你已经对京都。了解一大半，而且它
0: 里面都有很漂亮的插画、哦，哈，就画京都这样子。对对对，昨天哎，欸、这个三部曲要、欸、买到也不太容易了
1: 。有啦有啦，<笑><笑>对，大家就是因为它是文字的书，然后呢，它其实很慢步调的书。對,对对。然后呢，它带你用像暖帘一样慢慢的拉开那个京都的那个样子。嗯嗯嗯我会相信看过这本书再去京都的人，不管你是用什么方式，感受力绝对会差非常的多
0: 。对。因为那本书讲的就是，真的是比较真实的京都了哈。那如果有一些听众朋友，他就去跟着旅行团去，都是去热闹的景点啊，什么都人山人海，你就感受不到那种感觉了、嗯。哦、没错，没错，没错。对，因为京都的确是一个非常迷人的都市哈、哦。那很多人是说，你要去第三次之后，你才能够真正了解京都的美在哪里、啊、哦。那你要去京都有什么做过什么铁道
1: ？京都我觉得最最值得做就是蓝电
0: 、呃。哦，蓝电哈、啊
1: 。对对对，蓝山电车，然后因为它是日本第一条路面电车嘛、嗯，然后也是跟那个京都的那个水力发电是有关系的，对,对,对,对,对,对，所以
0: 所以京都以前是非常先进的，没错没错对
1: 对，对。那我觉得从那个地方，我很喜欢有一本书，就是入江敦彦写的，叫做《秘密的京都》，哦、你绝版了，都买不到。嗯、所以青志老师如果有看到，一定要把它，你可以把它找到，一定要把它收下，因为那一本书是很少、嗯、不不常看到，然后秘密的京都，对，叫中文版。中文有中文版、哦，但是因为买的人很少，然后它很快就绝版
0: 了。嗯嗯嗯,嗯。
1: 然后非常非常好看，然后它里面就是那个入江对面，他是喜欢研究那个进度的那个神怪跟鬼怪。嗯嗯。然后他就有，它里面有一张，我我印象非常深刻。他在讲去蓝山，他说因为蓝山是西方极乐世界嘛，对以前的那个以前都葬在葬在那里。对，他说你要去蓝山。嗯你当然不能用一般的交通工具去，你会像是要前往净土的交通工具，他就他就说蓝山电车就是一台前往净土的交通工具、哦，形容的非常的。我觉得这本书也非常的棒，但是已经出版
0: 十几二十年了、嗯，早就绝版了。哎、欸，你这样刚刚讲到，你书里面也有写江之岛电车嘛？对
1: 对对对对。江之岛
0: 电车在有个电影叫什么？也是海街日记。呃，对，我是说另外一部电影是说那个江之岛电车，他把它当做是往阴间的列车。哦，对对
1: 对对对对对、哦、对，有,有有有印象。晚上是往阴间、嗯、对对对对去列车。对,对,对,对江之岛电车，我就想到了那个《还、嗯、借日记》，每次都会想到
0: 。所以日本哦，其实我发现你喜欢的电车或是你喜欢的铁道，还是比较比较老派的那种，是是是,是，比较缓慢那种。对对对,对，好，等一下我们再继续请肖玉琪来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到作家肖玉琪哈、哦、来谈谈他的这本书。这本书是玉山社出版的《旅人时光阅读》了、啊。那这本书真的很好看哦，在暑假哈、哦、特别适合带这本书来阅读哈、哦。如果没有去旅行的人，就在家里读这个，就好像去旅行一样。<笑>而且呢，他每一每一篇文章里面哈、哦、都会把这个。可以阅读的书都会列出来哈、哦，然后这个旅行散步的一些重要的点，那你都会把它先列出来，这样是是,是是对，这其实是很方便了哈、哦。那、呃、我觉得一边旅行一边阅读哈、哦，那个就像你刚刚讲，就是那个感受会更加强，嗯，对不对？那你你到东京去，你也会去逛老书店了、哦。会会去
1: 。我第一次去那个东京的时候，其实是就有点是为了神保丁书店的旧书店。旧书店就是，嗯、不然忘记在哪一个小说里面，其实有特别的提到了这一个神保丁的旧书店街、嗯。就是他那时候看的时候，就是非常的向往的，因为他是全世界最大的古书店街嘛。嗯。然后我第一次去东京的时候，其实那时候我很喜欢一个作家叫做村上春树。嗯。所以那时候其实我就是。挑了他小说里面的一些场景，特别去的这些场景，我觉得这也是那种读书跟旅行这种很特别、很趣味的地方。对，我也做过这种事
0: 。对，村上春树的旅行，对对对，嗯、这很
1: 有很妙，就是因为他喜欢用实真实的场景嘛。对，特别像早稻田啊，对对对对對,對,對,对，他以前住的
0: 地方等等的，哎、欸，这个蛮有趣的。哎、欸，那你像像你去古书店，那你也会去咖啡店走一走？
1: 会会会，很喜欢咖啡店。那我喜欢是我比较喜欢是 k i 店，就是那种老吃茶店，吃茶店对、嗯哼哼，就是像那个台湾有那个哈利哈利哥很喜欢嘛，嗯嗯，对。那有时候也会看他的书，看他去了哪里。嗯，
0: 然
1: 后后来因为就是喜欢自己乱找，因为我发现日本的 k i 店真的太多了，就是自己随便乱找。嗯去那种很偏乡的地方都有
0: ，都有、哦、对，然后很有很有意思，很有
1: 味道，我觉得它是一个很特殊的那种在日本的文化。嗯对，然后就特别喜欢这种有味这种。对，那你你如果
0: 带着小孩去吃茶店怎么办
1: ？现在不能进去、欸
0: ，小孩不能去。
1: 嗯，我二月的时候回京都嘛，嗯，就是想要去带小孩去吉萨店，他说。他现在有规定，他有跟我写，他有写给我，他有给我看。嗯、他说那个从十二岁以下，他现在有禁止不能进去。为什么？有些店没有，就是会抽烟。因为我去的都是会有抽烟的、哦，很
0: 老的是会可以抽烟
1: 。对，就是说现在有些 K，、嗯、就很多老的那种 K 他厅，它是还是可以抽烟的嗯嗯。那你只要有抽烟的，没有禁烟的，他就不准小孩子进去。
0: 其实疫情过了之后，疫情之后哈、哦嗯，很多以前可以抽烟，现在都禁烟了。哦，对啊，我相信。
1: 那我们去的刚好也是都还可以
0: 抽。以那个京都有一些那种又是地下室，又是又是可以抽烟，根本在里面就是乌烟瘴气，应该这样讲。对，对我我会也受不了。嗯，对啊，
1: 那个味道真的很重
0: 、啊。<笑>对，嗯、那呃，比如说你到京都去，有没有找到什么样的书店在京都啊？
1: 京都我去的书店其实也没有算很多，那去最多次的当然是惠文社一层四店、嗯，这个是我想应该很多台湾人，
0: 因为也可以坐火车去，对
1: ，他可以坐瑞电，<笑>他就一层四站對，对，然后又可以满足,、嗯、足了坐电车。嗯，其实这个站附近还有一个地方，哎、欸，我自己也蛮喜欢叫宝芝池。嗯，然后宝芝池会喜欢这个原因也跟书有关系，因为有一本推理小说，
0: 嗯
1: ，一个爱情的推理小说，嗯哼，有改编成电影，它就是主要的场景就是宝芝池。
0: 哦，是哦，对，所以你是从那个瑞典，其中有一站走过去的
1: ，对，瑞典，然、啊、后就是保生寺，它跟一层四站就一站了，然后一层四站就有惠文社嘛，嗯、一层四店，然后后来因为惠文社一层四店的那个店长，那个他出来又自己独立开了一间书店叫晨光社，
0: 我也很喜欢。哦，在哪里
1: ？在那个荒神口附近。哦、oh, ，有一个地方叫
0: “还荒神”，他自己又出来开一家。
1: 对，他自己出来开一家，然后、嗯、因为未闻色一城四店就是绝不这一个店长的时候拿到最美的，就是他是选书非常非常厉害的他
0: 选书。他后来他就自
1: 己出来自己独立开了一间，嗯，叫晨光社。然后他在的那个位置呢，是京都的那种老宅很多的地方，非常的有味道。嗯，然后就是在很多那种看起来很像很。很老的房子里面，然后就有一间店，就是这个书店，叫晨光色。你说那
0: 个名字叫什么？晨光
1: 社、欸。老师，我书上好像有写哪个晨？晨是诚实的晨，光是光芒的光。哦，对，晨光社非常非常的也是很棒的一间书店。好、啊、對,
0: <笑>对，其实我們,我们喜欢读书的人哦，有时候去旅行还是喜欢去书店哈。然后去咖啡店，喜欢坐火车，这这个是是老派吗？还是说，因为在这个比较讲求快速的社会里面，好像这个反而比较慢、比较自在的方式，哈，反而大家会觉得会蛮疗愈的。对，这种
1: 像老师刚才提到这些、嗯，其实都是需要慢下来才能享受的。嗯、对，如果你匆匆的坐一个电车，匆匆的喝一杯咖啡，对，胡乱翻了一下书，你其实也不会感受到什么东西。嗯、对，
0: 而且我们旅行哈，如果真正可以慢下来的时候，你才可以真正觉得哦，在这个旅行里面就得到得到疗愈了。是是是,是，不然每次跑来跑去，然后最后回来还是很累。<笑>对对对对、嗯，好，我们等一下继续请肖玉起来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们今天在节目当中跟大家介绍这一本《旅人时光阅读》啊，是作家肖玉琪他所撰写的一本新书哈、哦，是玉山社所出版的。那我是非常推荐听众朋友在暑假、哦、这个假期当中呢，好好读书哈、哦。读这本书真的是觉得很丰富。这个肖玉琪他在各个地方旅行哈、哦，然后他读过的书啊，啊有他的阅读，还有他看到自己感受的哈、哦，交错在一起了哈。哦你会觉得真的很丰富，然后你你读这些文章你去了不同的地方，你好像跟着萧玉琪去了很多不同的地方。可是呢，你还可以去买他书里面讲到的书哈来读<笑>我相信会有更多不同的感受了所以非常推荐听众朋友来读这本《旅人时光阅读》。那我最后要问一下肖玉琪啊，因为你书里面其实你也谈到很多地方，像吃的东西了哈，是，到京都啊，到什么地方去吃哈？那如果在台湾旅行、嗯，像这本书里面讲很多在台湾的旅行哈，如果宜兰以宜兰为例的话哈，你都有什么推荐，或是有什么特别的美食经验？是
1: ，就是我在里面其实想些很多地方，我那时候我前几个礼拜去了基隆一个建书店分享这个书。嗯然后我就说，我就跟那些，我就跟那边今天那天来了蛮多基隆的朋友的、嗯、我说其实我也非常，因为我也很喜欢基隆，我也对基隆非常喜欢，不管是食物啊，或者是很多历史啊，些的、嗯。我说我这里面就很遗憾没有把基隆写进去，因为我写了宜兰<笑>
0: ，<笑>就是我
1: 宜兰写进去之后，基隆就是我就写不完
0: 了。<笑>对。那我
1: 就想要推荐一下，因为宜兰呢，其实我我相信很多北部人都很喜
0: 欢宜兰，但是呢。宜兰廉价都塞车<笑>，对，但是我
1: 觉得比较可惜，就是因为廉价，因为所有的人都是开车去的哦、嗯，然后呢，你就会被塞到隧道里面。嗯，当然宜兰有很多很美丽的地方，那我觉得比较可惜的就是说，哎、欸，那你如果试着坐火车，其实比较慢，坐火车从台北到宜兰，如果你是坐区间车，嗯，就是一站一站一站停的话。其实要花大概两个小时，嗯嗯，其实很慢、嗯。那我其实我个人会很推荐用这样子的方式去。那我这里面有写到，其实就是宜兰市、嗯。那宜兰市刚好宜兰火车站，它其实前面它有一个地方叫旧城区，它就是最古老宜兰的地方、嗯。那我觉得那边保留了很多非常迷人的宜兰的小吃。嗯，哦，那像是我觉得最推荐就是宜兰的干面。哦，因为宜兰的干面真的非常非常厉害，嗯啊，那他因为是移民的关系，所以呢，我其实在书上我特别写到，其实那个宜兰的干面，它的做法就是跟其他这个在在地都不太一样，嗯，那因为它老店很多，然后就是可以自己搜寻一下，或者是自己看看哪一个顺眼去也都可以，因为他们的做法都很类似，他就是我们都会点那个宜兰的那个麻酱面，他的麻酱面是很水的，很水，对，他的面在上面，<笑>然后。下面就是一一整摊的麻酱水，嗯，你要把它翻起来这样子吃，因为它的面的味道很好，它味道面本身的香气很好，嗯，然后混着那个麻酱。你说我有一个朋友，他很喜欢宜兰面，然后后来我们有讨论，就是他有讲过一句话，我觉得印象很深刻。他说我们在台湾啊，如果去很多地方吃面，你常常都会要切个欧贝菜啊，或者是切个卤味啊、嗯，你才会觉得配个面。就好像饱足感比较好，啊、比较够。可是我们去宜兰，好像都不用
0: ，只、嗯、只要吃面，只要吃
1: 一碗面跟一碗混沌汤。哦，宜兰混沌汤也非常的好，嗯、因为它有它有一些特殊的做法、嗯，只要这样子组合、嗯，你就觉得那一餐已经非常完美了
0: 。哇、哦，对，
1: <笑>对，他就有一个说，我就很同意他这个想法。对，嗯、在其他地方这样可能都要点东点西，可是在宜兰一碗面一碗汤就已经足够了
0: 。哦，对，这很神奇耶！你这样讲起来哈。<笑>对，那可是要要怎么样可以去找到这些？还是每个地方都很好吃
1: ？它其实好吃的店蛮多的、嗯，我在书上有写到一两一间、嗯，好像比较有名的，就是那个巴胶米
0: 。巴胶米
1: ，对，比较有名的，就是名店了。它是名店了、嗯，它不一定最好吃，它比较有故事。嗯、就是它，他们其实宜兰的面食是传承下来，他们是有一间面，好像叫做大猫扁食馆，在七十年前成立的时候，然后后来就收了很多徒弟，嗯、然后徒弟就开支散叶在宜兰。开了很多不同的面店，就是也都是做这种干面的、嗯嗯。然后其中有一个很天分很高的就格米，就是 b a r g 就是大面张。哦。他叫大面张。是。然后他为什么叫 b a 米？是因为他手艺很好，就是他师傅传承下来，他手艺最好、嗯。可是因为他太 b a 了，他就把赚的钱全部都拿去 b a r 所以他的面摊前面永远都有很多人在排队，可是店子关着，因为要等他不知道什么时候才会开，所以叫做 b a 米、嗯。现在还在，现在还在，不过他已经。因为已经不是他做了，已经是后面的人做了。是对。那这里面有提到了两三间，我觉得依然还不错。然后像是猫耳朵，嗯
0: ,嗯,嗯、哦，之前那
1: 个，像我那个有一个，也是很喜欢吃台湾小吃的那个哈利哥，他很喜欢这个姓立号的哈猫耳朵，
0: 嗯，它就是水晶饺，哦,哦
1: 也非常非常好。那他全部都在旧城区
0: ，是旧城
1: 区有好多很精彩的，宜兰的旧城区，就宜兰旧城区，对。
0: 对，所以怪不得大家都很想去宜兰玩了哈<笑>。除了风景不错以外，就是好吃的东西也很多了。那大家来读这个呃肖玉琪这本《旅人时光阅读》哈里面也有很多他的美食经验那其实这本书里面除了美食之外，还有阅读哈，还有铁道然后还有这个、呃、京都东京的书店啊等等的，非常丰富的一本书了哈。所以。呃，也在这里非常推荐听众朋友来读这本，呃、特别是在暑假期间哈、哦，读这本《旅人时光阅读》。当你阅读的时候呢，你就好像跟着肖玉琪一样哈、哦，到这个不同的地方去旅行了。今天很谢谢肖玉琪来到我们节目当中
1: 。嗯，谢谢金子老师，谢谢大家。希望大家可以带着这本书呢，有机会也可以探访。更棒的是，可以探访这一些我们推荐或去过的地方，我觉得感受应该会更棒。对
0: 对。今天很谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元
1: ，《都市侦探的咖啡馆
0: 散步》。欢迎来到《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么今天呢，在单元中跟大家来介绍。在台中的一间非常特别的咖啡馆、哦、最近到台中去做新书发表会，那么在台中呢，就顺便去看看一些新的咖啡店。那其中呢，我们去了一个地方、哦、叫做台中的黎明新村、啊、黎明新村呢，以前是省府公务员他们所住的地方、哦、那像中心新村一样，为了要安排这些公务员住宿、哦所以就规划的一个新市镇一样，那那个整个社区的规划哈、哦、是比较低密度的，开放空间也很大，真的是很像当年的中心新村。不过呢，黎明新村是离台中比较近的地方，那整个社区呢非常低密度，然后绿地的空间也很多。现在去看还是觉得是一个十分适合居住的一个社区了、哦可是，在这个大片的绿地球场前面有一排住家、哦、有一间就不太一样，因为它跟其他的住家、哦、不一样，就是它几乎把墙啊什么都敲掉了、哦、那只剩下结构体而已哈、哦，还有一些楼地板，所以造成了一种有点像废墟的风格、哦、那这里就开了一家咖啡店，叫 Mountain Town Coffee Roaster、哦、Mountain Town 呢，他们其实好像有在别的地方有开过店了、啊，那么这家店哦、啊，在黎明新村的店最特别，因为它的店哦、啊、是旧的结构哈、啊，然后再来再利用的。那虽然看起来哈、啊，就是有点像废墟一样，因为它柱子啦、墙面呐、啊，有的敲掉就露出那个红砖的墙砌的墙壁的样子出来。那么柱子呢？那个混凝土的柱子哈，还可以看到那个敲掉外面哈，只剩下那个混凝土柱子的那个痕迹都还在。可是呢，你如果进去里面哈，这家咖啡店呢，你就会发现它其实里面哈，并不是我们想象中那种非常颓废、肮脏的那种废墟风格了哈。它除了外露的红砖墙啦、混泥土结构之外哈，其实它很多的细部哈是非常的细致。然后设计的是非常的贴心了哈，你可以感觉到那个经营者的细腻的思维哈、啊。那在店里面呢也有很多有绿意的空间，还有很多这种植栽在里面，所以整家店你看起来哈、啊、又前卫，可是又原始哈、啊，充满着空间的这种趣味了哈、啊。所以实在是一个让人家觉得很好奇的店。所以呢这家店呢在周末啦、啊、或是假日的时候呢，很多人就跑来这里边喝咖啡哈、啊。那、呃、我觉得到这种地方喝咖啡也是还蛮有意思的，因为呢，这是类似中心新村一样的一种过去省府公务员所住的这种社区了哈、啊。可是是已经过去了，所以有点怀旧的感觉。可是呢，整个社区又是安安静静的哈、啊，非常的舒服的一个社区。然后呢，开一家这样的咖啡店，的确是非常的吸引人。那么当然，这个咖啡店里面呢也有一些规矩了哈。如果听众朋友自己去哈，你就可以感受得到了哈。呃，在这里呢，他们也用了很多老件哈，像这种门板啊等等的，都是旧的木头去重新打磨，然后把它装上去的。所以感受上哈，就是我讲的，它有点前卫，可是又有点原始了哈。就是那个材质上是基本上是比较原始的状态。这样子的咖啡店呢，存在于黎明新村了哈。那我觉得是台中非常特别的一家咖啡店哈，在这里就介绍给听众朋友。那如果你有机会去台中哦，就到黎明新村的这个 Mountain Town 哈的咖啡店啊，去感受一下，我觉得也是蛮不错的一种旅行方式了哈。那今天跟大家介绍的就是在台中黎明新村的 Mountain Town 咖啡馆。就跟听众朋友介绍到这里，谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见。城
1: 市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。